0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим с вами про полиграф. это подкаст «Все лгут» и более конкретно обсудим те аспекты, с которыми сталкиваются обследуемые при трудоустройстве. Меня зовут Евгений, рядом со мной Наталья Михайловна, мы ведущие подкаста «Все лгут», все про полиграф. И для начала я хочу привести пример, насколько честные люди вообще в целом попадаются нам, если вот взять вот 100 человек на улице, встретить, смоделировать ситуацию, когда они будут устраиваться на работу. И такой эксперимент провели недавно, около 7-8 лет назад, порядка около 200 человек было опрошено. Была создана экспериментальная ситуация, когда люди устраивались на работу и думали, что они действительно устраиваются на работу. И в эксперименте было две части. В первой части люди проходили интервью, при трудоустройстве кадровое интервью, и в конце этой части им говорили, ребята, вот, ну, извините, мы вас немножечко обманули, вот ваш труд оплачен вот таким-то образом, предлагали им какую-то денежку и предлагали принять участие во второй части эксперимента, где им необходимо было сказать, указать места, где они обманывали. И, в общем-то, на эту вторую часть тоже согласилось очень много людей, ну, там парочка отказалась, по-моему, вот, и эта вторая часть тоже оплачивалась. И вот люди, которые провели этот эксперимент, они, конечно, очень удивились, почему, потому что 80% людей лгали при трудоустройстве. Там на самом деле даже не 80, там 83 или 87 процентов, то есть подавляющее большинство лгала, полагая, что они на самом деле устраиваются на работу. Uh -huh. И лгало по двум аспектам. Первое, закрывали негативные факты биографии. И второе, добавляли себе профессиональных компетенций. То есть они угу. говорили, что я умею вот делать то, а де-факто они этого не умели. Но в любом случае, что показал этот эксперимент? Что очень-очень много людей, устраиваясь на работу, обманывают работодателя. И работодателю необходима система, каким-то образом выстроенная неких процедур, которые бы позволили ну, расставлять точки над «и». Угу. Вот. Почему? Потому что... Вот из этого подавляющего большинства людей, которые обманывают, они не все, не все люди, ну, будем говорить, намерены причинить вред работодателю. Да, или опасны. Да, они не опасны в большинстве своем. Да, и здесь вот второй пример еще с советских времен, известная такая формула 40-40-20. Формула о том, что 40% никогда не совершат правонарушения. Другие 40%, ну если всех взять людей, они совершат правонарушения, если будут к тому определенные условия, и они будут уверены, что об этом никто не узнает. И следующая категория людей, это 20% еще, это те люди, которые сами будут создавать условия для совершения правонарушения. Ну, uh -huh. правонарушение… Не будем углубляться, будем говорить, что это какой-то проступок, который может причинить вред работодателю. Ну, чаще всего для работодателя это, это кража да, кража информации, а, кража ресурсов, злоупотребление, и прочее, какое-то корыстное злоупотребление. То есть получается, что вот из всего, мы попробуем сейчас два примера этих сопоставить, да, из всего массива а, людей, которые устраиваются, то есть если принять а, за правду, вот результаты первого эксперимента, что там порядка 80-90 процентов людей обманывают при трудоустройстве, и второе, да, вот эту формулу 40-40-20, то получается лишь маленькая часть этих обманывающих людей, она опасна. То есть это те люди, которые будут сами создавать условия для совершения правонарушений.
1: То есть, грубо говоря, из 100 процентов 10 20% лгущих людей, они действительно несут в себе некую угрозу, остальные лгущие люди, они как бы, ну вот, просто пользуются такими э, ухищениями для того, чтобы как-то получить работу. Да, получить работу, либо вот как-то выглядеть лучшим образом да, в глазах проверяющего, соответственно, работодателя в том числе. Вот, то есть вот об этих 10, да, стоит э, на них э, обращать внимание и распознать именно из количества вот, э, ну, 80% гущих людей.
0: Действительно, э, ну вот процент людей вот с таким э, отклоняющимся девиантным, э, мы в кучу все не будем мешать, вот, он, э, он такой не, не очень большой, да, но он примерно вот вписывается вот в эти проценты, да, это, uh -huh. э, это опасные люди, которых нам необходимо выявлять, опасные для работодателя. То есть мы-то начали с чего? Что э, лгут все, все? но ну, не все лгуны опасные. Вот, да. э, и, соответственно, вот, вот, вот это такая проблема существует. Вот. Э, и, соответственно, вот, э, но когда человек приходит на полиграф и обманывает, <laughs> если он попадает к такому специалисту-полиграфологу, там, начинающему, и человек обманывает в какой-то мелочи, э, ну, условно говоря, да бабушку не перевел через дорогу, там, я условно говоря утрирую, то полиграфолог может э, помочь ему не получить работу по этому основанию, потому что эта ложь будет тоже обнаружена. Вот. Поэтому мы-то сегодня будем говорить о рекомендациях, как нужно, э, что нужно делать, как нужно себя вести во время э, обследования, чтобы его успешно пройти, если э, вы не убивали Кеннеди. То есть примерно вот о таких да? вот аспектах мы сегодня попробуем поговорить по крайней мере раскрыть некоторые вопросы, которые позволят э, пройти эту процедуру э, более, э, что ли, успешно.
1: Хорошо, давайте сейчас э, обсудим такой основной момент, что же все-таки ожидать тестируемому кандидату на работу, который идет на собеседование с применением полиграфа. Э, многие люди э, считают, что э, проходить детектор лжи, полиграф, это вот что-то из области кино и мало кто знает действительно вот что существует определенные четкие правила стандарты проведения данной процедуры а люди ну, как бы обладающие какими-то абстрактными понятиями очень сильно э, стрессуют по этому поводу испытывают большой стресс идя к полиграфологу на вот только потому, что они не идут впервые, не знают, что ожидать, не знают, какие вопросы им будут задавать там. То есть кто-то думает, что будут там личные вопросы личного характера обсуждать, еще какие-то факты прошлого нелицеприятные. Ну, каждый человек когда-то ошибался, в общем, не все готовы признавать именно на полиграфе да, какие-то ошибки своего прошлого, но на самом деле структурно, вот, давайте, там, чтобы люди понимали, которые слушают нас, вот, что их ждет. Первое – это, возможно, когда вы придете, вам дадут какие-то психологические тесты пройти, они даются для того, чтобы составить ваш психологический портрет. Ну, то есть определить ваши акцентуации, определить ваши такие основные характеристики вашей личности с психологической точки зрения, выявить. Ну вот у каждой должности есть набор компетенций, соответственно, личных характеристик, которые бы приветствуются. Вот, ну, такие вот тесты. Пом пом
0: помогу немножко, чтобы было понятнее. Ну вот предположим человек идет в продажи. К примеру, в супермаркете, да, в каком-нибудь электронике человек будет продавать электронику. Это одни качества у человека должен обладать. Uh -huh. а, а если человек идет в подразделение, где он будет айтишником, например, в информационную безопасность, а здесь совершенно другим качествами должен человек обладать, и если их местами поменять, ну, будет не очень хорошо. Вот, потому что человек, который умеет продавать, а, у него совершенно другие компетен... личностные предрасположенности. То есть у него может быть там не быть образования, еще что-то, и, и у айтишника может быть не быть образования, но он туда впишется как вот, я не знаю, как а, ключ к замку. Вот. Ага. Но если их поменять, то это будет просто катастрофа. Вот. Для этого необходимо это типирование. А, полиграфологи это тоже делают, и это достаточно спорный вопрос вообще делать это или не делать, должен ли это делать полиграфолог или не должен, но...
1: Ну, я отметила, что возможно, да, такой да, вариант да. может
0: быть. Я просто хочу рассказать, откуда да. это. Дело uh -huh. в том, что есть оценка психологическая в разных подразделениях государственных, и там полиграф, он идет следом за вот этим психофизиологическим обследованием. И рядышком они находятся, и они вместе используются. Вот оттуда вот эта история. То есть mm -hmm. если делать хорошо, то желательно делать так. Mm -hmm. Вот почему, ну там по разным причинам. Ну вот такая ремарка небольшая.
1: Прошу mm -hmm. mm -hmm. Далее, после того как первый этап пройден, у вас происходит знакомство с экспертом непосредственно. Обычно на при знакомстве просят рассказать о себе. Да, то есть эксперт попросит вас рассказать о себе, основываясь на вот вашем трудовом жизненном пути, на вашей профессиональной деятельности. Да, ну, какие-то факты, биографии ну, там, социальной жизни тоже следует осветить. Вот, но каких-то личных, глубоких вопросов касательно симпатии, антипатии, э, там, выбора, не знаю, партнера и так далее э, это, как правило, не спрашивают на, на собеседовании, на интервью. Вот, соответственно, человек начинает рассказывать по, может быть, это будет от первого места работы, в зависимости от багажа, даже не опыта, а либо там, за последние пять-десять лет свои предыдущие места работы, какой был функционал, с чем человек сталкивался, с какими задачами, какие были достижения, какие были недостатки. Какая, как считает человек, какая у него зона развития, либо на, наоборот, <coughs> в чем он хорош. Ну, то есть это такой а, достаточно долгий, а, обстоятельный а, диалог между экспертом и проверяемым. А, то есть из этой информации уже на первом этапе очень многое можно сказать да, о человеке, подчеркнуть а, его такие особенности, которые будут важны уже потом, важно учитывать уже при проверке на тестировании, вот соответственно этот беседа длится около двух часов плюс-минус полтора-два часа как правило иногда это больше занимает опять же если большой жизненный опыт у человека от его возраста социального уровня это зависит вот после чего уже на этапе первом этапе вот этой беседы полиграфолог эксперт уже складывает представление правда ведь это ну, достаточно такой хороший прием чтобы уже до тестирования человеке представление общее сложилось да какой это человек, как он себя ведет в тех или иных ситуациях, есть ли у него ну, действительно такие сложные моменты, да, в которые нужно углубиться, чтобы разобраться. Вот, то есть большой пласт информации, он помогает вот, выделить какие-то рэперные точки, какие-то основные акценты, которые важны будут для работодателя. Да? Потому что когда человек излагает о себе в такой свободной форме, ну, то есть на что полиграфологи обращают внимание, на то, как это рассказывается, да, каким языком, какие используются выражения, то есть это такой анализ лингвистический в том числе, да, это оценка идет, как человек себя вел в определенных ситуациях, ну и так далее.
0: Но это все зависит от личности специалиста-полиграфолога, от опыта. То есть ты вот сейчас рассказываешь, как это должно быть, да, или как, например, ты делаешь, да. А, ведь, а мы сейчас обсуждаем, значит, какие… Ну, бывают такие истории, когда полиграфолог проверяет 10 человек в день.
1: Да, да, там не будет времени на выяснение. Да, да,
0: да, то есть там так вот ты... а, мы сейчас, сейчас говорим о определенных стандартах. Да, а, да, какие абсолютно. стандарты существуют, они как бы нигде не формализованы, но не оформлены, но вот в большинстве более-менее каких-то серьезных предприятий, корпораций и а, службах а, не более двух человек в день. Вот и а лучше один человек в день на проверку и тогда вот примерно так люди работают, да, -да, -да. когда да, действительно,
1: если мы говорим о там потоке, да, и когда эксперт полиграфолог работает там от трех-четырех людей принимает в день и более конечно, там не будет времени глубоко погружаться в каждого кандидата, то есть это идет по такой экспресс экспресс метод то есть там будет достаточно короткий диалог относительно предыдущих мест работы, будут обсуждены вопросы, которые будут использоваться уже на инструментальной части тестирования, и вы буквально через полчаса, там минут 40, наверное, приступите уже к самому тестированию непосредственно. Вот, ну, э, относительно... Что еще важно сказать, вы можете как попасть к опытному эксперту, да, с высокой квалификацией, где будет действительно обстоятельная беседа, можете попасть, соответственно, на такой вот экспресс-метод, что лучше, как считаете? Я... Ну, что... тут
0: дело в том, что у нас вот, в российском, вот, в российской, практики проведения полиграфа, есть много-много разных школ. Вот сейчас, буквально пару дней назад прошла конференция в Челябинске, по-моему, специалистов-полиграфологов, и на конференции было представлено, что около 50 образовательных учебных заведений существует, где готовят полиграфологов. это очень много. И, соответственно, а кто, кто эти люди, я, например, не знаю, я знаю вот несколько тех, кому бы как, кому бы я мог рекомендовать пойти, куда бы я мог порекомендовать пойти. Это вот ну, пальцы одной руки, вот. это не очень много, а все остальные могут работать как попало, вот. и, ну, и к сожалению бывает, что работают как попало, вот. потому что путь в профессию полиграфолога, ну, есть два пути, когда человек по какой-то причине считает, что полиграф это неплохой способ заработать и идет, принимает самоосознанное решение куда-то там идти учиться, вот. то есть он предприниматель. И второй путь, когда человек вот жил себе, жил и где-то на работе каким-то образом ему сказали, ага, слушай, ты будешь полиграфологом, и государство, чаще всего это когда люди где-то в каких-то госорганах служат, и государство вложило в человека какие-то ресурсы, деньги на обучение, чаще всего это много лет подготовки. Там, ну, там не, не, не месяц, да, а и, и много лет практики, и вот получился готовый специалист-полиграфолог. Вот второй путь, он более предпочтителен. Такие люди, э, они, они имеют нравственные, э, мы перешли, получается, к обсуждению да, портрета полиграфолога типичного, хорошего. Ну, да, да.
1: Тут, тут я хотела такую uh -huh. ремарочку, на самом деле, вот, что для кандидата, именно для человека, которому предстоит тестирование лучше попасть, э, ну и успешнее, соответственно, пройти, э, скорее, всего попасть к эксперту, который будет ну, вот работать не очень правильно с точки зрения стандартов. Да? То есть процент успешности прохождения будет выше, наверное, у этого эксперта, потому что он не будет там, досконально, глубоко, да, глубоко да, углубляться, не будет обращать внимание на детали, то есть у него этот поток, и, соответственно, он много чего пропускает. Да, ну и он
0: много чего фантазирует, то есть он хороших людей может окрестить каким нибудь Образом. Ну вот, это плохим, да, большая да, да.
1: проблема, да, вот э, по итогу. Либо там будут все э, зеленые, все честные, хорошие но, люди, но здесь, здесь, либо это... будет, например, очень сложно там, допустим, пройти этот полиграф. Ну, этот, этот...
0: Наталья Михайловна употребила категорию зеленый вот светофоры все знаем: красный, желтый, зеленый, да, вот просто есть. Такая система категории. Зеленый это, значит, рекомендован, красный это не рекомендован, а желтый еще есть это условно рекомендованный, То есть это в некоторых организациях есть такая система. Ну, градации, э, град, да Да-да-да, категоризации кандидатов, э, ну и сотрудников тоже, да. Вот. И, соответственно, ну, безусловно, если человек менее опытный специалист, и он работает как попало, то проскочить. Э, проскочить мимо него какому-нибудь хулигану из тех 10%, которые сами создают условия для правонарушения гораздо-гораздо легче. Да.
1: Мы подошли уже к, вот, к инструментальной части, да, что дальше происходит на собеседовании с применением полиграфа. После того, как вы обсудили предыдущие места работ, рассказали о себе, возможно, какие-то Яркие эпизоды из своей жизни поведали полиграфологу. А дальше второй частью будет как раз вопрос тестирования. Что обычно это за вопросы? А эти вопросы, как правило, включают в себя несколько факторов риска. Да? 10-12
0: Ну, это все зависит от того, от работодателя. Ну да,
1: но мы сейчас будем говорить о полной да, картине. Вот Перечислим эти факторы риска, чтобы люди понимали, в принципе, что, какие темы будут обсуждаться. Ну, и, соответственно, здесь важно понимать, что факторы риска, они не все опасны для работодателя. То есть да, мы оцениваем только те факторы риска, которые действительно непосредственно влияют на деятельность человека. Могут изменить ее, могут как-то сказаться на выполнении работы, деятельности. То есть только те факторы риска, которые такие достаточно ярко выражены, они э, нежелательны или, допустим, совсем неприемлемы для работодателя. Да? То есть, например, на простом примере, там, ну, как бы в России большинство людей выпивают да, там, по выходным, любят выпить, в принципе, у нас это...
0: Ну, не так сильно, как англичане или японцы? кстати. Ну,
1: может быть, не так сильно, но тем не менее, тоже... Там, и крепкие напитки часто люди употребляют. А, ну, и взрослые, да, там, население, мужчины, например. Вот. Что значит фактор риска, который именно связан с алкоголизацией? Да? То есть это неплохо, если вы употребляете алкоголь. Ну, нехорошо. Или в а. субботу, или там, не знаю, по то Запой там... выходного дня называется. Да, запой выходного дня. То есть если вы контролируете эту свою э, пристрастие, да? а, то есть вы можете выпить... Э, э, на следующий день, значит, как-то отойти от этого состояния и в понедельник приступить к работе с новыми силами. То есть это а, уже а, контролируемая да, зависимость, скажем так. Если мы будем сдаваться в наркологию, да, там есть четыре стадии алкогольной зависимости, которая, вторая – это уже просто когда вы подумаете об алкоголе, у вас поднимается настроение, уже, в принципе, есть тяга, значит. Да? ну вот в реалиях нашей жизни, то есть что может являться в данном случае фактором риска, когда человек пропускает работу из-за алкоголя, то есть он не может вовремя остановиться, не может вовремя взять себя в руки, соответственно, там, очень низкий контроль над этой своей привычкой. И Любые человек... алкогольные приключения да это второе то есть попадать в неприятные истории там связанные с полицией там еще какие-то вещи там э, нарушения в общем порядка да, допускает вот соответственно это будет являться таким серьезным достаточно фактором риска но если человек хоть даже через день выпивает бокал вина э, там не знаю в конце недели может посидеть с друзьями или в семье там выпить ну то есть <клес> но э, придерживаются да, социальных норм, то это как бы ну, можно выносить, конечно, фактор риска, но это такой несущественный, то есть чем это чревато? То есть человек может там в процессе жизни, да, как-то испытать какой-то стресс, какие-то изменения в жизни негативные произойдут, и человек там, эта привычка усугубляется, да, соответственно, есть фактор риска, что человек может там, спиться в какой-то момент. Ну, примеров ну, много. Да, есть такие моменты. Вот, поэтому здесь важно понимать, что ничего плохого, если вы там расскажете, как вы действительно там, употребляете алкоголь с какой частотой, ну, соответственно, понимая то, что вот, да, если вы там Алкоголь присутствует часто в вашей жизни, вы все равно фактически ну, как бы, находитесь в этой зоне риска. А вот. Но если вы не допускаете каких-то серьезных проступков, серьезных э -э негативных последствий не происходит после вашего возлияния, то как бы, это не несет в себе такую вот страшную угрозу.
0: Я сейчас быстренько еще напомню: то есть мы сейчас говорим с Натальей Михайловной о том, каким образом полиграф э, используется при трудоустройстве. В рамках так называемого кадрового скрининга. Полиграф он гораздо шире его можно применять в других а, областях, и да, в, будущем мы мы, да, в будущем мы обо всем поговорим, но сейчас мы говорим именно про трудоустройство кадровое. мы угу. ну, таки... про
1: факторы риска не договорили, я их просто а. озвучу, чтобы люди, ну, ну, уже понимали, да, имели представление. А, значит, факторы риска связаны с алкоголем, соответственно, с наркотиками, да, но со всеми видами зависимости. Есть еще у нас игровая зависимость, да, есть у нас зависимость Какая?
0: Я не знаю, там, ну, кто-то кушать может э, много, там, это тоже зависимость, да, когда ты ну, да, 350 да, килограмм да. весишь э, и на мотороллере, на специальном ездишь в супермаркет за продуктами. Ну, в общем, это все что
1: связано, да, с физическими такими последствиями. Потом основная большая часть касается коррупционных эпизодов в прошлом. Соответственно, если наличие коррупционных эпизодов в прошлом, это может быть проекция того, что человек может нарушить правила и в будущем. Соответственно, тоже человек, который совершал когда-либо подобные действия, он автоматически попадает тоже вот под вопрос, да, будет ли его поведение, контролируемым в будущем. Соответственно, там уже Но там тоже очень много нюансов. Вот. Да, иногда вот эти э, как сказать, нарушения, да, они. Ну,
0: ретро-бонусы там всякие разные, они, и так далее. Э, С стороны, работодателя, со стороны
1: работодателя исходят, и, соответственно, человек, находясь в этой системе, ну, как бы должен им следовать. Ну, как бы тут тоже очень важно. Важно понимать, какова инициатива самого человека в данных действиях. Как мы уже говорили, да, вот только 20-10-20% это люди, которые ищут возможности да, таким образом там, совершить правонарушения, чтобы обогатиться, имеют корыстные интересы.
0: Ну и потом, кстати, вот статистика, да, по результатам проверок на полиграфии кадровых: обычно это так и есть: 20%. Uh -huh. То есть вот в среднем э, э, эта цифра, она вот остается неизменной. Плюс-минус это где-то 20% людей, которые не проходят. Вот. Ну, да, да. Это вот на разных предприятиях. То есть вот она и есть эта цифра. Несмотря на то, что, например, вот мы с Анталией Михайловной работали на предприятии много лет, где к нам попадали люди, они просто святые уже по документам. То есть они прошли там 10 э, разных, значит, этих, как его, вот, э, барьеров, э, проверок, да, и вот он приходит, вот, вот с, у, ним бы только не хватает у него над головой, и тем не менее, да, вот от этих вот людей еще э, 20% минус, почему? Потому что там вот много-много-много чего есть. Вот. Извините.
1: Да, да, ничего. А, вот, и, соответственно... Э... Какие-то правонарушения в предыдущих, вообще в социальной жизни, на предыдущих местах работы, ну это вот именно, да, опять же, можно объединить большой блок коррупции, да, коррупционных эпизодов прошлого. А долговые обязательства, да, просроченные. просроченные, повышенная долговая нагрузка, потому что это автоматически тоже является фактором риска, потому что, да, как меняются условия жизни, какие-то обстоятельства, человек может там, пойти на то, чтобы нарушить, да, правила чтобы там, спасти себя, да, то есть как-то вылезти из долгов, или нагрузка на самом деле становится непосильной, человек ничего не остается, как добывать себе да, дополнительные средства для выживания, скажем так. Ну, тоже много разных нюансов, то но ну, это тоже является, выносим этот фактор риска. Далее, проблемы со здоровьем тоже можно отнести к фактору риска, есть люди там, со слабым здоровьем которые тоже часто болеют, часто уходят в отпуска, которые ну, не могут выдержать там, допустим, определенную нагрузку на работе, которая предполагает работодатель берет этого человека на работу, что он будет выполнять, но он по там, физическим, там, по своему состоянию здоровья ну, как бы не способен да, на это.
0: Ну, это да, достаточно дискуссионный вопрос. Помнишь, когда вот этот мордегазит израильтянин приезжал, э, мы да, эту это... тему поднимали, <свят> да, <свят> да. То есть, например, вот э, то есть один из старейших полиграфологов Израиля э, приезжал, э, проводил обучение здесь, в России, по-моему, 5 или 4 или 6 дней. Вот. Э, я не помню, какой год, 17 может быть был. Да? Недавно
1: смотрела эти сертификаты, 18-й год. Ага. Okay.
0: Вот, э, его как раз-таки эта тема озадачила. То есть зачем спрашивать про здоровье? Uh -huh. да? И эта тема не только его задача, это, то есть в зависимости от предприятия, или, допустим, службы, допустим, на какой-нибудь государственной службе это очень важно, угу. потому что есть категории годности, там, а если, допустим, к какое-то гражданское коммерческое предприятие, то там, по идее, этот вопрос может быть не очень уместен, вот, но ну это, да, это, это дискуссионный да. вопрос. Да, да но... то есть это, на это да.
1: обращают внимание, но я тоже не могу сказать того, что это, там, является таким очень серьезным фактором, который вот прям берется во внимание, ну, во Таковой процент людей достаточно низкий, да, у кого там что-то не так со здоровьем, и они там пытаются ну, как бы найти себе работу. Ну, то есть, ну, это... Если он не инвалид, да, он как бы деспособный, то есть он, ну, скорее всего, как... не будет каждый день там у него какие-то возникновения. Ну проблемы. вот как
0: с языка сняли, я имею в виду, вот что хотел сказать добавить еще, это состоять на учете в каком-нибудь диспансере. Ну да, вот, вот, это, вот это вот, вот, uh -huh. да, 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 наркологическом uh -huh. uh -huh. или психиатрическом, там, э, к примеру, да, uh -huh. вот допустим, там у человека всегда, уточняю, военный билет, сейчас военный билет, другая актуальность, да, а раньше, там, 3-4 года назад, военный билет, водительское удостоверение есть. Нет водительского удостоверения. А почему, да, uh -huh. к примеру, да, или а что у вас свой иномобиль? А вот там, а то, а все, а пятая, А вот купил там справку там и жизнь себе значит немножко подкорректировал, да, uh -huh. значит, то есть, во-первых, это диагноз, купил справку, а во-вторых, значит, собственно, это тоже в общем-то не очень правильный путь что-то там купить какие-то документы. Well, вот, да, это да, тоже да, 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 внимание, да, 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 да. а потом неизвестно, он купил или или ему дали, да, условно. Говоря, вот. Uh -huh. Так что вот.
1: Да, совершенно верно. Ну и соответственно, какие еще у нас такие темы ну, основные для обсуждения? Да, еще основное мотивы трудоустройства на работу тоже очень важны. Есть такое понятие, как промышленный шпионаж или вот устройство на работу с мотивом информации. Да. Вот если
0: и... честно, что-то не встречал я, вот, ну не помню, чтобы такое попадало. Нет,
1: почему я встречала? Были, например, кандидаты, которые имеют параллельно собственный бизнес и, допустим, он устраивается с той целью, чтобы потом заключить договор, допустим, mm -hmm. как подряд, с подрядной организацией так с аффилированной компанией, допустим, или родственники имеют да, какой-то бизнес, допустим, поставки чего-то. Вот они хотят зайти, чтобы э, иметь ресурс, влиять но на вот... Э, Заключение договоров вот, с аффилированной компанией, такое бывало, или, например, там вот устраиваться в, в отдел логистики, да, например, а у него есть своя там ИП, которая там, не знаю, вот эти большие машины, там, допустим, возит. вот с ними можно, да, как-то тоже повлиять, чтобы то уже работать, отдавать заказы. Но это уже вот такая... Вообще, в принципе, наличие собственного бизнеса ⁇ это уже является конфликтом интересов, ну вот как в правиле, в правилах многих компаний это не приветствуется. То есть даже если этот бизнес там не требует участия, то есть ну, он не будет тратить рабочее время, скорее всего, да, на решение своих личных вопросов, бизнес-вопросов, то э, все равно... Ну, как бы, если есть какой-то бизнес, то есть какая-то доля времени на него уходит, и это может быть и рабочее время, да, поэтому ну, тут тоже такой спорный момент, то есть кто-то из работодателей допускает это, почему нет, Там, если человек имеет дополнительный доход, да, зарабатывает, ну, главное, чтобы не пересекалось с интересами бизнеса работодателя, вот, это тоже момент частенько звучит, и обязательно это проясняют на тестирование ну соответственно мы плавно двигаемся дальше что на процедуре самого тестирования важно важно чтобы вас ознакомились с списком вопросов и обсудили с вами до того как вы будете подключены к датчикам то есть все вопросы вы должны понимать четко иметь на них однозначный ответ да, если вопрос вам кажется непонятным или не совсем логично звучащим, или э, вы не понимаете, да, что конкретно у вас хотят э, ну, этим вопросом узнать, э, то, конечно, лучше ну, как бы переспросить, лучше это, на этом вопросе остановиться подробнее и э, как бы его проговорить. Ну, типа вопросов мы сейчас не будем обсуждать, да. это Ну, уже я тема, думаю, что другого... мы, наверное,
0: их вообще не будем обсуждать никогда, скорее всего, потому что это все-таки э, такая тема, как бы, точно не для широкого обсуждения.
1: Ну, да, да. Ну, Хотя вот... это все есть в интернете, все уже да. об этом знают, но, но это не А потом кто-нибудь на кто из коллег
0: потом на нас покажет пальцем и скажет, а, вон они там, вот вообще там такие негодяи... Все и так секреты далее. рассказали. Да, но секреты на самом Все секреты, эти секреты поля Шанеля. Вот. Uh -huh. а, а если какие-то секреты есть, ну, я, например, то, если честно, вот, не знаю. По-моему, и нету никаких секретов особо. Все вот написано. Прям. Я, ну,
1: просто не все люди понимают, да, да, не знают, что есть там несколько типов вопросов, но не, не понимают, для чего задается, например, вопрос, там, касающийся личности, Вот для чего его спрашивают. То есть он такой достаточно эмоциональный вопрос, и <burp> вот не всегда понятно, почему его используют. Но это используется намеренно, да, да, потому что метод предполагает его использование. Вот, но это как бы другая история. Да. Далее, после того, как все вопросы с вами будут обсуждены, уже вам вас посадят в правильную позицию, оденут датчики, начнется тестирование.
0: Кресло специальное, скорее всего.
1: Ну, если это в компании, да, это Ну, обычно, если есть, да. Это угу. обычно специальное кресло для проведения проверок. Ну и там зависит от аппарата, который да, используют именно от прибора.
0: Слушай, вот какая не, не, необъятная тема, да? То есть вот по идее сейчас бы рассказать про требования к помещениям. То есть помещения угу. должны быть такие-то. Значит, про требования к креслам. Кресла должны быть такие-то. Там о том, как посадить человека, как… Значит, ну это где, больше да, такие да. уже частности, но... но… Да, это вот отдельная Дьявол тема. в мелочах. Вот, по большому счету. Хорошо. Дальше полиграфы. Да? Приборы разные есть. Вот. Огромное количество приборов. И, соответственно, образование школы. Да? Чаще всего, вот, кто продает приборы, тот и обучает полиграфологов. И, соответственно, то есть по идее надо бы обсудить, да, вот это uh -huh. тоже. Да, вот такой прибор есть, такой прибор и так далее. Вот я к чему? К тому, что тема очень необъятная на самом деле. Вот мы хотели все это в одном быстренько рассказать, но никак не получается. Поэтому uh -huh. отдельно, отдельно, отдельно нужно все вот это рассказать. Вот. Ну мы потихонечку переходим к тестированию.
1: Да. Ну соответственно вот здесь важный момент, да. Метод предполагает определенную структуру теста. Первое, что обычно это стимулирующий тест на имя, может быть, это на числа, да, то есть это самый первый тест, который вам зададут, когда вы уже подключат датчики и сядете на тестирование. То есть недавно мне буквально рассказывали, что в одной из достаточно крупных компаний строительная девелопмерская компания э, не проводит данный тест. То есть э, тестирование начинается непосредственно без вот, э, да, настройки. То есть, как человека посадили, подключили и пошли вопросы, давайте уже. То есть, э, вот этот тест стимулирующий, он э, необходим. Да, он предполагает, что э, человек эксперт работает методологически правильно. Далее, ну, вот эти все вопросы, которые с вами согласованы, они будут повторяться а, дважды-трижды, возможно, и более раз. То ну, есть не менее трех? Не менее трех раз, да. Получили? Есть, ну да, то есть тесты обычные 2-3 теста, да, и повторы происходят не менее трех раз. Одних и тех же вопросов. Так вот, и э, нередкие случаи, когда еще до проведения инструментальной части, до, до тестирования на полиграфе, уже как бы, вывод да, какой-то складывается по человеку, какое-то понимание уже э, присутствует. И вот в этом аспекте хотелось бы вот обсудить да, тему, что же все-таки важнее, специалист или полиграф.
0: Ну, э, или метод, да.
1: Да. Или метод? Ну, полиграф метод, я это. Люблю.
0: Ну вот, вот в моем понимании, опять мы про портрет полиграфолога как-то немного, получается, говорим, в моем понимании хороший полиграфолог это грамотный полиграфолог и точный полиграфолог, который корректно э, использует э, технологию и получает достоверные, точные результаты, не делает ошибок. Но важно в этом понимать, что сам по себе полиграф, вот как инструмент, как машина, это не соковыжималка. Это, это не вот прибор без человека, без специалистов, бесполезен. А сам по себе полиграф, это, еще раз подчеркну, это такая бездушная машина, которая вот без человека, специалиста компетентного, вот результата никакого не даст. Вот. Ну, так вот, если, я не знаю, сумбурно, может быть как-то размазано, но...
1: Ну да, и опять же, если рассматривать... Наоборот, да, с неграмотным специалистом полиграф может ну, навредить, навредить конечно. очень а, сильно, но... вот учуто жизнь, судьбу, может быть, вот да, сломать.
0: Мне интересно, вот что значит неграмотный тоже специалист. Ведь э, большинство людей, они э, и, и неграмотные, да, так их назовем этих специалистов, они-то хотят нормально работать. Просто им не повезло, что они попали в лапы таких людей, которые сами не умеют, еще учат и корочки дают. Uh -huh, вот в этом uh -huh. им, им не повезло. Uh -huh, то есть uh -huh. вот, то есть я ранее говорил о том, что очень хорошо, если человек был отобран системой какой-то государственной, подготовлен, ну там дослужился до пенсии, ушел на пенсию и вот выйдя на пенсию, начинает работать полиграфологом, потому что он ничего другого больше не умеет. Вот это вот хорошая штука, когда люди и морально зрелые. И специалисты хорошие, они начинают вот, ну, вот такую карьеру свою, ну, новую, да, вот они работают. А если человек э, пошел, выбрал какое-то самое дешевое, непонятное образовательное учреждение, самый недорогой, э, пошел туда поучиться, и он там за две недели дали какую-то корочку, э, но ну, он хороший предприниматель, и он пошел вот зарабатывать uh -huh. деньги, да, вот это здесь, конечно, плохо. Не, не ответил, да, получается?
1: А вопрос, кто главный Машина и.
0: Ну, ну, не, ну, почему? Ну, надо, это кстати, отдать должное. Надо, это... кстати, отдать должное, что есть по поводу полиграфа ценс определенный то есть хороший полиграф это опять-таки точный полиграф то есть технически хорошо настроенный который обладает там определенным количеством каналов есть вот такой канал есть такой канал есть такой канал минимум да и там может быть пара тройка дополнительных вот в общем-то производителей полиграфов в мире их немного и в россии тоже не очень много вот они все на виду появляются какие-то новые полиграфы вот. появляются пропадают в целом, в общем-то, этот вот пул, да, он уже занят, вот, и есть те, которые лучше, есть те, которые хуже, точнее, менее точ точные, вот, но в целом это как бы такая технология, которая уже почти 100 лет существует в неизменном виде, угу. ну, плюс-минус, там, да -да. классический трехканальный полиграф, он, по-моему, вот сотню лет как раз появился, вот, значит, пол -п -п полиграфы поэтому вот тоже очень важная составляющая и, и, и ну, есть такие полиграфы, конечно, которые ушли, вот, но ушли они не потому, что они плохие, например, Эпос ушел, вот, был uh -huh. такой полиграф, это не значит, что он был плохой, он был очень хороший, вот. но его, слава богу, подхватили, немножко технологию саму по себе технологию подхватили, немножечко переоформили ее, и вот сейчас есть другой полиграф с другим названием, вот, на базе этого существует. Вот. Но в одних э, полиграфы, господи, работодатели, собственники вкладывают деньги, развивают их, а в другие не вкладывают. Это печально. Но хуже, они от этого не работают, между mm -hmm. прочим. Вот. Есть такая линейка полиграфов, которые как автомат Калашникова работают. В общем, полиграф важен, да, но человек важнее.
1: Mm -hmm. Еще хотелось бы сказать тоже об одном часто встречающемся нарушении со стороны полиграфологов. Часто сталкивалась в работе вот с таким поведением да, полиграфолога, которое я считаю некорректным, а это когда на тестируемое оказывают чрезмерное давление. Ну, вообще какое-нибудь
0: есть... давление, оно вот недопустимо, мне кажется.
1: Да. ну Иногда, может быть, какие-то моменты с психологической точки зрения, как-то на вопрос, чтобы человек да, ответил более развернуто или что-то вот из этого, но именно психологическое давление и воздействие, такие как запугивание, там, не знаю, как, Грубое психологическое
0: давление, не, не тонкие манипуляции, а грубые, да, да?
1: Да, то есть это считаю недопустимым. тоже бывает, что люди сталкиваются с таким поведением эксперта, и как бы им сложно в этой ситуации ориентироваться, потому что они не знают, может быть, так должно быть, и как-то вот пытаются выйти из положения, но на самом деле это должно пресекаться. То есть человек, идя на тестирование, должен знать, что никто не может на него оказывать психологическое давление, никто не может ему угрожать, запугивать там, и подобные действия. Вербальные да, по отношению к нему проявлять. Вот Что в это... Вот, ну, вот нужно это тоже, чтобы люди понимали.
0: Вот, я не знаю, правильно ли я понял у вас, Наталья Михайловна, вот какие-то какие откровенные грубые формы у меня сейчас всплыли в памяти. Конкретные люди есть такие, которые прям, ну, от которых люди, я не знаю, Уходишь. в ужасе уходят. Да, 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 сердечным да. приступом. Ну да, 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 то есть такое тоже бывает, к сожалению. Вот и это вот такой стиль деятельности некоторых специалистов. Он, ну вот, я не знаю, тоже наверное не очень хорошо.
1: Да, не Одноз хорошо. Однозначно,
0: нехорошо. однозначно нехорошо. Но тут, опять-таки, вопрос, что, ну, как бы, как работать, да? То есть в зависимости от того, где человек работает, потому что там, в одних организациях одни требования, в других организациях другие требования, где-то где нужна именно информация всё-таки и отношение человека к тому, что вот, там каким-то фактам, да? а где-то только реакции. То есть вот угу. рынок сейчас такой, да, я вот, а, ну, да, там...
1: нет смысла спрашивать, то есть по реакциям принимаются выводы и, в общем-то. Да,
0: где-то какой-то работодатель кому-то нужны только реакции, кому-то нужны именно информации. То есть это вот в России на сегодняшний день, если брать частный сектор, то каких-то стандартов нет. Вот uh -huh. Закон о, о полиграфии э, тоже не… То есть как бы то, 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 то 10 лет назад была попытка…
1: Деятельность не лицензирована, да, ну, это, да
0: это да, Да, это вот, да. До психологов добрались сейчас. Uh -huh. Вот э, uh -huh. Я точно знаю, допустим, вот, например, там рекламу ВКонтакте ты не дашь, если… У меня знакомый таргетолог есть просто. Рекламу ВКонтакте ты не дашь, будучи психологом, если у тебя нет диплома. Вот, uh -huh. То есть там нужно подтвердить диплом, и это правильно, я считаю. Uh -huh. Да, да. Вот, с полиграфом, Всегда. с полиграфом психолог. Выразд... Мало
1: того, не только диплом о высшем образовании психологическом, но ты должен еще обладать каким-то дополнительным да, курсом, методом, в котором ты будешь работать.
0: Mm -hmm. Ну вот, вот таких это... деталей я не знаю, но это... Это... Сейчас... это хорошо, что государство наводит порядок. Потому что
1: а... этого мало, вот если иметь чисто базовое психологическое образование выше пять лет, этого мало для того, чтобы осуществлять именно Консультативную деятельность, да. То есть обязательно нужно еще доучиваться. Ну, разные есть направления, методы курсы. Вот, соответственно, подкреплять какими-то корочками. Но, но это хорошо. Да, то это есть, прекрасно.
0: Потому что хулиганов нужно как-то ограничивать вот, от их деструктивного влияния. Вот. Слава Богу, что в психологии такое есть, но вот в полиграфии еще пока нет. Не знаю, будет или не будет, потому что психологов-то их очень много.
1: Ну, наверное. Да,
0: то есть их э, сильно много. А полиграфологов очень мало. То есть я не знаю, 10 тысяч наберется в России или нет. Uh -huh. Вот. Э, э, Очень-очень-очень вот мало. И, э, а ведь государственная машина – это такая серьезная штука. То есть там, может, она и незначима, это не опасно. Есть, вот, американцы, по-моему, в 86-м году полиграф запретили. Э, вот, э, потому что там это просто приобрело. То есть он, перест... он начал мешать экономике. То mm -hmm. есть полиграф был везде, его, ну это к следующей теме, то есть поговорим дальше про историю немного, вот, ну пока не так все, вот, пока не так, хотя тоже еще вопрос, вот, ну по каким темам мы пробежали сегодня? Мы, получается, поговорили о чем изначально? Что мы...
1: ожидать приходя на тестирование, да? а, имея, имея какое-то общее представление, что будет происходить? То есть человек, ну, наверное, будет меньше стресс испытывать, возможно, да, хотя приблизительно понимать, что ожидать там. А, ну и соответственно вот что люди, как правило, 80 процентов, да, все-таки лгут в той или иной степени, и вот не все из них действительно опасны.
0: Ну вот на этой ноте, наверное, простимся. С нашими да, да слушателями, новых встреч, зрителями. Да, 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 да.
1: В новых эфирах будем рассказывать и подписывайтесь постепенно, да, вот такую большую тему, действительно, которую можно очень, да, очень правда, долго да, обсуждать.
0: Да, да. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, будем
1: стараться отвечать в комментариях. Если это аудиоподкаст, ну, тогда, тогда просто подписывайтесь.